0: Oi pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Passamos uma oração. Levanta-se Deus intercedendo pela bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à leitura que já iniciamos falando sobre o sacramento da Crisma, né, ou confirmação, como é chamado, e nós já falamos algumas coisas sobre este sacramento, sobre ele na economia da igreja, falamos também sobre a diferença entre o rito é, oriental e ocidental, falamos sobre alguns sinais e sobre o rito mesmo em si. Né? E agora nós vamos para o tópico 3, que é os efeitos da confirmação, né? ou da crisma. Vamos ouvir. Na celebração, ressalta que o efeito do sacramento da confirmação é a efusão especial do Espírito Santo, como foi ortogado outrora aos apóstolos no dia de Pentecoste. Por isso, a confirmação produz crescimento e aprofundamento da graça batismal. Enraíza-nos mais profundamente na filiação divina, que nos faz dizer Abba Pai, como está em Romanos 8,15. une nos mais solidamente a Cristo. Aumentem nós os dons do Espírito Santo. Torna mais perfeita a nossa vinculação com a Igreja. Dá-nos uma força especial do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiros testemunhos de Cristo, para confessar com valentia o nome de Cristo e para nunca sentir vergonha em relação à cruz Lembra-te, portanto, de que recebestes o sinal espiritual O espírito de sabedoria e de inteligência O espírito de conselho e fortaleza O espírito de conhecimento e de piedade O espírito do santo temor E conserva o que recebestes Deus Pai te marcou com o sinal Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do espírito Aqui são palavras de Santo Ambrósio. Como o batismo, do qual é consumação, a confirmação é dada uma só vez, pois imprime na alma uma marca espiritual indelével, o caráter, que é sinal de que Jesus Cristo assinalou um cristão com o selo do seu espírito, revestindo-o da força do alto para ser a sua testemunha. O caráter aperfeiçoou o sacerdócio comum dos fiéis, recebido no batismo, e o confirmado recebe o poder de confessar a fé de Cristo publicamente, e como que em virtude de um ofício. Aqui, pessoal, vou fazer uma pausa. A gente começou essa leitura é, elencando né, alguns itens é que o sacramento da confirmação produz em nós. Vamos recordar alguma coisa aqui antes disso. É, o, quando nós somos batizados, ainda crianças, né, a gente falou lá do rito do batismo e a gente falou que o, que o padre, ao fazer o batismo, vai batizar a criança né, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. E em um determinado momento do batismo, a criança vai ser ungida com o óleo, que é o óleo do crisma. Né? E esse óleo, ele é, representa ali a presença também né, do Espírito Santo na na vida daquela criança. Porém, como ela ainda é criança, né, contudo, é, ela ainda precisa passar por uma formação catequética, que vai chegar até o crisma, que é o que a gente está lendo aqui agora. É, tirando as diferenças entre a igreja oriental e ocidental, vamos focar aqui na nossa, né, ocidental. Vai chegar esse tempo, então, que a criança, ou já um jovem, né, vai se preparar ali para esse momento, já vai, aqui no, né, no Brasil, passa primeiro pela primeira eucaristia a Eucaristia, a comunhão, né? e depois a confirmação. E aí nessa confirmação é, entende-se que essa pessoa já tem uma idade da razão, já tem um entendimento de tudo que está acontecendo, e essas graças vão ser infundidas nela para aprimorar, o Catecismo está dizendo isso, né? aprimorar e aprofundar a graça do batismo. Tá? Então, ela, ela, essa pessoa ela vai ter né, um aprofundamento da fé, uma experiência maior com Cristo, uma experiência com os dons do Espírito Santo, né? ela vai ficar mais vinculada ainda à igreja, né? vai tomar força espiritual ali para agir, para defender a palavra de Deus. Então, são alguns. Algumas coisas que o Catecismo elenca aqui, que são benefícios dessa ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Né? Comumente a gente fala que o, a confirmação é como se fosse a infusão mesmo do Espírito Santo na pessoa ali. O que a gente percebe também às vezes é que algumas pessoas ao longo da vida é como se esquecessem que tem o Espírito Santo em si. E aí é necessário que elas retomem, né, ou relembrem através da oração, da experiência mesmo, essa presença do Espírito Santo. É, por que, que eu estou falando isso? Porque a gente tem, por exemplo, a experiência da renovação carismática católica, né, da qual eu faço parte, por isso eu estou citando, é, que às vezes as pessoas confundem quando a gente fala do batismo no Espírito Santo, confundem, porque o batismo no Espírito Santo que a gente fala, na renovação carismática que a gente vive, né, é, não é um novo batismo, não é um novo sacramento. É como se fosse uma, um recordar deste sacramento aqui, do crisma, né, que a gente já tem o Espírito Santo, do batismo também, a gente já tem o Espírito Santo em nós, infundidos pelo sacramento. Só que como algumas pessoas ao longo da vida né, tendem a meio que esquecer que já receberam esse... Esse, esse Espírito Santo e, e a negligenciar a ação do Espírito Santo em sua vida, o que a renovação carismática faz é ajudar as pessoas a experimentarem a ação do Espírito Santo através do que a gente chama de batismo no Espírito Santo. Tá? Então foi só para é, elencar aqui que alguns desses dons a gente vai falar também quando a gente tem essa, esse momento de oração né, na renovação carismática católica. É, e aqui para fechar o comentário, né, Santo Ambrósio vai nos falar dos frutos do Espírito Santo, né? Quando a pessoa recebe esse sacramento, então ela vai receber o espírito de sabedoria, inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de piedade, do santo temor. Então, são os dons do Espírito Santo que vão ser é, cultivados na pessoa, vão crescer, né? Não quer dizer que foi receber o sacramento e que acabou e que já está tudo pronto. Então, a pessoa vai sempre aperfeiçoando a sua fé, né? A gente vai ler agora o tópico 4, que é quem pode receber este sacramento. Todo batizado ainda não confirmado pode e deve receber o sacramento da confirmação. Pelo fato de o batismo, a confirmação e a eucaristia formarem uma unidade, segue-se que os fiéis têm a obrigação de receber tempestivamente este sacramento, Pois sem a confirmação e a eucaristia, o sacramento do batismo é sem dúvida válido e eficaz, mas a iniciação cristã permanece inacabada. Achei muito legal essa, essa fala aqui, porque é, tem pessoas que só batizam e não vivenciam os outros né, sacramentos. Ou tem pessoas que batizam e fazem a primeira comunhão, né, a Eucaristia, e passam né, a fazer parte da vida da Igreja nesse sentido, mas não fazem a Crisma. E é importante fazer, porque é um, são três coisas que simbolizam a iniciação cristã. Então a pessoa vai receber o batismo, vai é, fazer a Eucaristia, vai poder comungar e precisa da confirmação, né? Como que completa um ciclo ali. E é importante, importantíssimo esse sacramento, né? E eu gostaria de falar aqui também, destacando, né? A gente já falou um pouquinho alguns nomes aqui, mas é, Crisma, a gente fala o sacramento da crisma. E o óleo que é usado é o óleo do crisma. É, continuando. O costume latino, há séculos, indica a idade da razão como ponto de referência para receber a confirmação. Todavia, em perigo de morte, deve-se confirmar as crianças, mesmo que ainda não tenha atingido a idade o uso da razão. É aqui, né, pessoal, mais uma vez, mostrando o quanto que a igreja se preocupa com a nossa salvação, a priori é que ela tenha o direito à salvação pelo batismo, e aqui também falando do confirmação, né? que às vezes é uma criança, ainda está com sei lá, entre, entre o batismo de meses até antes dos sete anos, ela ainda não tem todo o entendimento, mas no risco de morte deve-se aplicar o sacramento também da confirmação. Se às vezes se fala da confirmação como sacramento da maturidade cristã, nem por isso se deve confundir a idade adulta da fé com a idade adulta do crescimento natural, nem esquecer que a graça batismal é uma graça de eleição gratuita, e imerecida que não precisa de uma ratificação para tornar-se efetiva. Santo Tomás nos recorda isto quando diz, A idade do corpo não constitui um prejuízo para a alma. Assim, mesmo na infância, o homem pode receber a perfeição da idade espiritual, da qual fala o livro da Sabedoria, em, quatro, em Sabedoria 4.8. Velhice venerável não é longevidade, nem a medida do número dos anos. Assim, é que muitas crianças, graças à força do Espírito Santo que haviam recebido, lutaram corajosamente e até o sangue, por Cristo. Né, pessoal, achei legal essa explicação, né, porque o que a gente entende, né, o que a igreja vai dizer, principalmente a igreja latina, né, sobre a idade da razão, é que seria a partir dos sete anos de idade, que é quando a criança consegue discernir algumas coisas. Então, é, a partir dos sete anos, ela vai passar pelo processo de formação para a Eucaristia e para a confirmação. É mais comum a gente ver o sacramento do Cristo em jovens, assim de aproximadamente 12 anos, 13 para frente, né? porque aí a pessoa passa pelo processo do, da preparação da Eucaristia, que, como eu disse, pode durar até uns três anos, dependendo do local, e depois vem para esse sacramento da confirmação. Mas a gente viu também que a Igreja Oriental faz junto, né? o sacramento junto. Então, é uma questão de, de maturidade do Espírito Santo mesmo. Aqui está falando que algumas crianças já deram até o seu sangue por Cristo. Né? A gente tem alguns santos que foram santos, crianças mesmo. A preparação para a confirmação deve visar conduzir o cristão a uma união mais íntima com Cristo, a uma familiaridade mais intensa com o Espírito Santo, sua ação, seus dons e seus chamados, a fim de poder assumir melhor as responsabilidades apostólicas da vida cristã. Por isso, a catequese da confirmação se empenhará em despertar o senso de pertença à Igreja de Jesus Cristo, tanto a Igreja Universal como a Comunidade Paroquial. Esta última tem uma responsabilidade peculiar na preparação dos confirmandos. Dos confirmandos, né? Então, quer dizer, a Comunidade Paroquial ela tem uma responsabilidade muito grande sobre a vida de quem deseja receber o sacramento do crisma, né? Porque é a igreja que vai preparar para que essa, esse jovem, esse adolescente, ele passe a sentir pertencimento a essa comunidade, né? Agora ele já é crismado, ele pode fazer parte de algum grupo de jovens, de pastorais, de movimentos, ele precisa ser envolvido de alguma forma. E aí a comunidade paroquial é muito importante para isso. E isso também vai ajudar com que esse jovem faça, passe a se sentir também como pertença um, a algo muito maior, que é a igreja como um todo, né? Para receber a confirmação é preciso estar em estado de graça. Convém recorrer ao sacramento da penitência para ser purificado em vista do dom do Espírito Santo. Uma oração mais intensa deve preparar para receber com docilidade e disponibilidade a força e as graças do Espírito Santo. Para a confirmação, como para o batismo, convém que os candidatos procurem a ajuda espiritual de um padrinho ou de uma madrinha. Convém que seja o mesmo do batismo, a fim de marcar bem a unidade dos dois sacramentos. Né, pessoal? Achei legal essa informação aqui. Para ser sincera, eu particularmente não sabia desta informação. Né? É, inclusive a minha madrinha de batismo e de crisma são diferentes, são duas pessoas diferentes Mas é, é bem interessante, né? se a pessoa puder, tipo, já tem aquele zelo, aquele carinho pelo seu padrinho ou madrinha de batismo né? que, essa, que seja a mesma pessoa também na confirmação Falando que convém, não quer dizer que tem que ser obrigatoriamente o mesmo E agora vejamos o último ponto aqui sobre o sacramento do, da confirmação é o ministro da confirmação, é o título. O ministro ordinário da confirmação é o bispo. No oriente é normalmente o presbítero batizante, que também ministra imediatamente a confirmação, em uma única e mesma celebração. Mas o faz com o santo crisma, óleo, consagrado pelo patriarca ou pelo bispo, que exprime a unidade apostólica da igreja, cujos vínculos são reforçados pelo sacramento da confirmação na igreja latina, aplica-se a mesma disciplina nos batizados adultos, ou quando se admite a comunhão plena com, uma igreja, com a igreja num batizado de outra comunidade cristã, que não recebeu validamente o sacramento da confirmação. Então, aqui, né, pessoal, mais uma vez falando da diferenciação das, dos ritos, né, e aqui na nossa igreja latina, é o bispo que faz a celebração do, do, do crisma. Por quê? É, existe essa separação do do batizado, que é o padre que faz, e da, e da crisma. Lá na igreja do oriente, eles fazem no mesmo dia, junto. Né? Batisma, batiza e confirma na mesma celebração. Então, ainda é criança. E aqui não existe essa separação porque a gente entende que o bispo que é responsável por essa confirmação e o bispo não, não conseguiria estar em todos os batizados. Imagina a quantidade de crianças que é batizada todos os finais de semana na igreja e o bispo não conseguiria se desdobrar. Então, tem essa separação até por isso também. No rito latino, o ministro ordinário da confirmação é o bispo, embora o bispo possa, quando houver necessidade, conceder aos presbíteros, né, aos padres, a faculdade de administrar a confirmação. É conveniente que ele mesmo o confira, não esquecendo que é porque este motivo que a celebração da confirmação foi separada temporalmente do batismo. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, receberam a plenitude do sacramento da ordem. A administração desse sacramento pelos bispos marca bem o que ele tem como efeito, unir aqueles que o receberam mais intimamente à igreja e às suas origens apostólicas, e à sua missão de dar testemunho de Cristo. Se um cristão estiver em perigo de morte, todo presbítero pode dar-lhe a confirmação. Efeito, a igreja não quer que nenhum dos seus filhos, mesmo na tenra idade, deixe este mundo sem tornar-se perfeito pelo Espírito Santo, com o dom da do plenitude de Cristo. Então, pessoal, achei que esse trecho final interessante, porque a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, né, a ação é muitas vezes de Pedro, às vezes de São Paulo... Né, quando eles vão começar as evangelizações pelas igrejas e o, a cerimônia mesmo que a igreja retirou né, o sacramento que é da confirmação quando eles impõem as mãos para que as pessoas recebam o Espírito Santo então alguns locais por exemplo quando Pedro chega Paulo né, chega numa comunidade onde Apolo já havia passado e aí as pessoas dizem para ele que eles que elas foram batizadas no batismo que João pregava que era o batismo da remissão dos pecados né, pela água e tal então eles oram pelas aquelas pessoas elas recebem o batismo no Espírito Santo pela imposição de mãos do apóstolo né? então é um, um, um sacramento marcado na Bíblia também então é, é importante que se tenha essa, essa oportunidade da confirmação resumindo Tendo ouvido que essa Maria acolhera a palavra de Deus, os apóstolos que estavam em Jerusalém enviaram-lhes Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não descera sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Atos 8, 14 e 17 a confirmação aperfeiçoa a graça batismal. É o sacramento que dá o Espírito Santo para enraizar-nos mais profundamente na filiação divina, incorporar-nos mais firmemente a Cristo, tornar-nos mais sólida a nossa vinculação com a Igreja, associar-nos mais à sua missão, ajudar-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra acompanhada das obras. A confirmação como o batismo imprime na alma do cristão um sinal espiritual ou caráter indelével, razão, razão pela qual só se pode receber este sacramento uma vez na vida. No Oriente, este sacramento é administrado imediatamente depois do batismo. É seguido da participação da Euc na Eucaristia, tradição que põe em destaque a unidade dos três sacramentos da iniciação cristã. Na Igreja Latina, administra-se este sacramento quando se atinge a idade da razão e normalmente se reserva, se reserva sua celebração ao bispo, significando assim que este sacramento corrobora o vínculo eclesial. Um candidato à confirmação que tiver atingido a idade da razão deve professar a fé, estar em estado de graça, ter a intenção de receber o sacramento estar preparado para assumir sua função de discípulo e de testemunha de Cristo na comunidade eclesial e nas ocupações temporais. O rito essencial da confirmação é a unção com o santo crisma na fronte do batizado. No oriente faz também outros órgãos nos sentidos para a imposição das mãos, o domínio e das palavras. Recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. No rito romano fala assim, né? Selo do dom do Espírito Santo, no rito bizantino. Quando a confirmação é celebrada em separado do batismo, sua vinculação com este é expressa, entre outras coisas, pela renovação dos compromissos batismais. A celebração da confirmação... Do, no decurso da de Eucaristia, contribui para sublinhar a unidade dos sacramentos da iniciação cristã. Muito lindo. Então, aqui está afirmando né, algo que é muito comum, que a gente vê, porque normalmente a, a cerimônia, né, a celebração do, da Crisma, é feita durante uma missa. Né, de Junto, então, já marca ali, porque aí se faz as renovações das promessas batismais, é, faz o momento da celebração em si do Crisma, e a Eucaristia está presente, que marca a unidade dos três sacramentos. Eu espero que essa leitura de hoje enriqueça a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.